0: Bonjour, nous allons à la rencontre aujourd'hui de la bienheureuse Marie-Thérèse Scherer, mère Marie-Thérèse Scherer. De son nom, en réalité, d'Anna Katharina Maria Scherer. Elle vécut dans un moment où notre pays se cherchait. Il se cherchait dans son indépendance et les enjeux économiques entre les villes et les campagnes, entre les alliances avec les pays voisins et beaucoup entre les catholiques et les protestants avaient bouleversé la vie quotidienne. Un des grands enjeux était les laissés pour compte des débuts de l'industrie et l'éducation. « Il faut avoir la main au travail et le cœur près de Dieu », affirmait Marie-Thérèse Scherer. Nous allons mieux connaître son œuvre, de ses mains et de son cœur, mais surtout l'œuvre de Dieu en elle. Quatrième de sept enfants, Anna Maria Caterina Scherer, est née le 31 octobre 1825 à Meigen, au bord du lac des Quatre Cantons en Suisse. De bonne heure, on lui apprend à vaquer à de petits travaux domestiques, à aider au jardin, au champs, à vivre dans la frugalité et la simplicité. Le 15 février 1833, son père est enlevé de ce monde par une pneumonie foudroyante. Anna Maria Katharina est confiée à deux parents, deux frères célibataires, dont l'un est son parrain, et se sépare donc de sa mère et de ses frères et sœurs, qui habite cependant le même village de Megan. Anna Katharina n'est pas une fille modèle. J'étais bavarde, distraite, dissipée, avouera-t-elle plus tard avec sincérité. J'étais irritable, enclina la colère. J'aimais les beaux habits, j'éprouvais du plaisir à être louée, j'ai souvent répliqué, désobéi. Toutefois, elle est intelligente, consciencieuse, douée d'une excellente mémoire et l'étude ne lui cause aucune difficulté. « J'aimais les sermons, » écrit-elle encore, « et je fréquentais les sacrements quand j'en avais l'occasion. » À l'âge de 16 ans, elle part pour Lucerne. Le curé de la paroisse, ainsi que ma mère, mon frère et ma sœur aînée, écrira-t-elle, connaissant ma vivacité, ma vanité et l'amour que j'avais pour la musique, décidèrent de m'éloigner de chez mon parrain et me confièrent aux sœurs hospitalières de Besançon, à Lucerne, où je ne me rendis qu'à contre-cœur. Ses débuts à l'hôpital sont pénibles. Employée comme aide-soignante, elle se trouve sans cesse en face de la souffrance et de la mort. Une foule de questions lui viennent à l'esprit. La rigoureuse monotonie d'un horaire, d'un règlement sévère, l'écrase. Le dégoût et le surmenage provoquent une crise. Mais un jour, par une intervention de la grâce divine, la lumière se fait dans son âme. Je commençais à prier davantage et je m'approchais plus souvent des sacrements. Un changement radical se produit, elle surmonte ses répugnances et trouve de la joie dans le don d'elle-même au service des malades. Trois ans passés à l'hôpital mûrissent la jeune fille. En juillet 1844, elle fait un pèlerinage à l'abbaye bénédictine d'Ensilden. Il réfléchit sérieusement sur le choix de sa vocation et peu après prend la décision d'entrer dans un ordre religieux actif. Or, un capucin du couvent d'Altorf, le père Theodos Fiorentini, apôtre au cœur de feu, est en train de mettre sur pied une communauté féminine qui répondait au désir de Anna-Maria-Catharina. Le projet du père Théodose veut répondre à un laïcisme virulent installé au poste de direction de la Confédération suisse qui supprime impitoyablement les écoles catholiques et les communautés religieuses. Le 5 octobre 1844, Anna-Maria-Catharina, rencontre le père Théodose et décide de s'engager dans sa nouvelle congrégation au printemps suivant. Sa famille juge la décision imprudente, mais devant sa détermination, on accepte de la laisser partir. Le 27 juin 1845, elle part avec une compagne faire son novicien à son Menzingen, où le père Théodose a ouvert une école avec trois jeunes filles qui ont inauguré sa famille religieuse, les Sœurs de Sainte-Croix, dans l'esprit du tiers-ordre de Saint-François, sous la direction d'une supérieure, Mère Marie-Bernard. Anna Maria Catarina prend le nom de Sœur Marie-Thérèse. Son temps de noviciat lui permet de mieux prendre conscience de ses défauts. À cette époque, confie-t-elle, mes défauts principaux étaient la susceptibilité, l'orgueil et la vanité. Elle apprend à connaître Dieu plus profondément et à vivre en sa présence. À la fin d'octobre 1845, les cinq religieuses prononcent leur premier vœu. Aussitôt, Sœur Marie-Thérèse est envoyée fonder une école à Galgenen en compagnie d'une autre sœur. Pédagogue née, sœur Marie-Thérèse, se forme avec bonheur et succès à son emploi d'institutrice. Toutefois, devant faire à la classe, le ménage, tout en s'occupant dans ses loisirs à l'étude personnelle, ses forces physiques s'épuisent rapidement. « Je devenais scrupuleuse, » dit-elle. « J'étais accablée de peine intérieure » Et me croyant perdue, je ne pouvais pas assez me mortifier. Elle tombe malade. Elle doit rentrer à Menzingen. Là, elle retrouve un peu de paix intérieure et passe avec succès l'examen d'État pour l'enseignement. Dans les années qui suivent, elle est nommée dans diverses maisons. Partout, elle se fait apprécier par son énergie, son travail consensueux et sa bonne humeur. Le 1er mars 1852, à l'appel du père Théodose, Sœur Marie-Thérèse est envoyée à Coire pour prendre en main un petit hôpital fondé par le père. La maison où est installé l'hôpital ne convient pas. Il va fa falloir donc bâtir. Mais on ne possède ni terrain ni fonds. Le père Théodose se, se déclarait prêt, avec l'aide de Dieu, à entreprendre cette œuvre si, je lui promettais, aide... « Confiance et fidélité », écrira Mère Maria thérèse Je m'engageai par une poignée de mains et il me quitta tout heureux. Deux jours après, un terrain était acheté et la construction de l'hôpital de la Croix fut immédiatement commencée. Cette poignée de mains entraîne Sœur Marie-Thérèse, que l'on appellera désormais Mère, dans une nouvelle voie, une voie de charité au service des malades. Avec une énergie peu ordinaire et un grand talent d'organisation, la mère s'occupe de la construction du nouveau bâtiment, au milieu d'obstacles de toutes sortes et d'accablantes humiliations. Elle compose pour ses sœurs, appelées à soigner les malades, une prière. Seigneur, donnez à chacune de nous de voir dans les pauvres et les malades vos frères, qu'elles les aiment de tout leur cœur, les assiste inlassablement avec joie, supporte leurs défauts et leurs plaintes avec patience, rendent le bien pour le mal. » Cette prière, elle l'a faite pour ses amis, pour ses sœurs. Et puis, elle a continué à écrire. Elle a voulu toujours être proche de ses sœurs. Que mes sœurs restent, malgré toutes les difficultés, humbles, simples, obéissantes et pures, et supportent leurs souffrances par amour pour vous, mon Dieu, et pour le salut de leurs âmes. La pauvreté du nouvel hôpital est grande et les religieuses font passer les soins, les besoins des malades et les soins en priorité. Aussi, certains jours, les sœurs endurent-elles la faim Grâce à une belle floraison de vocation, on se lance dans toutes sortes d'activités sociales. À côté de l'hôpital s'ouvre un orphelinat, un asile de vieillards, une école d'ouvrages manuel et un pensionnat de jeunes filles. Puis les fondations dans d'autres villes se multiplient. Pour subvenir aux énormes dépenses, Mère Marie-Thérèse envoie des sœurs qui étaient en Suisse, puis dans les pays étrangers. Mais bientôt... Le Père Théodose s'aperçoit que les sœurs restées à Menzingen sous la direction de Marie Bernard ont décidé de se séparer de lui et de celles qui s'adonnent exclusivement à l'enseignement. Un grand trouble se répand dans la congrégation. Finalement, la séparation est décidée et liberté absolue est laissée à chaque sœur de choisir entre les deux instituts. La séparation en deux instituts est écrite écrira une sœur, ne provoqua jamais d'hostilité. Les supérieurs des deux maisons et le père Théodose cédèrent et se soutinrent réciproquement quand la nécessité le demanda. On reconnaît bien l'esprit du père Théodore qui aimait à dire « N'est-il pas égal par qui le bien se fait Que le bien est fait dans l'Église pourvu qu'il se fasse Remercions-en Dieu !» En 1855, le père Théodose décide l'achat de la colline qui domine le village d'Ingenbold, en Suisse centrale, pour y établir la maison mère des sœurs. Le 13 octobre 1857, mère Marie-Thérèse est élue supérieure générale des Sœurs de Charité de la Sainte-Croix d'Ingenbold. Puis viennent des années d'activité débordantes où les fondations se succèdent. Pour soutenir l'apostolat des sœurs, le père Théodose introduit à Ingenbol l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Mère Marie-Thérèse puise dans l'Eucharistie une vie spirituelle toute simple. Ce qui compte à ses yeux, c'est l'amour qui dirige l'action, la fidélité, au devoir d'État et la charité fraternelle. « Il faut prier avec ferveur, » dit-elle et s'habituer à mener une vie intérieure intense dans toutes les circonstances de la vie, sans, pour autant, prendre un visage de carême. Une sœur lui demande conseil sur le jeûne et la pénitence. Les sœurs ne doivent pas jeûner au point de porter préjudice à leur santé. Elles ont besoin de leur force pour servir le prochain. Je ne fais pas grand cas du silice. J'apprécie davantage la maîtrise de soi-même, la charité dans les paroles, et la lutte contre l'amour-propre. Nos véritables mortifications consistent à nous contenter de ce qu'on nous donne, à aller où on nous envoie et à garder la bonne humeur. Mère Marie-Thérèse manifeste une grande bonté de cœur. Elle sait qu'un malheureux attache plus d'importance aux égards avec lesquels il est reçu qu'aux biens matériels qui lui sont donnés. Dans un hospice où elle vient d'arriver, les sœurs sont réunies près d'elle lorsqu'un mendiant apparaît. La supérieure locale s'empresse et écoute celui-ci avec patience. Les sœurs, un peu embarrassées, s'excusent. Mais Mère Marie-Thérèse leur dit C'est ainsi que je me représente, les sœurs des pauvres. Son amour pour eux doit être si grand qu'elle les servira les premiers, et qu'elle ne craindra pas de faire attendre la supérieure générale. Plus encore, elle interrompra la prière, s'il le faut, pour venir au secours d'un pauvre. Non seulement elle le traitera en égal, mais elle se comportera avec lui, comme une mère avec son enfant, le plus malheureux. Le père Théodose est rempli de sollicitude pour la situation sociale et spirituelle des ouvriers, hommes, femmes et enfants, pour lesquels les centres d'accueil ont été créés par les sœurs. En 1860, il rachète une fabrique de draps employant plusieurs centaines d'ouvriers à Oberleutensdorf, en Bohême. Et qui vient de faire faillite Mère Marie-Thérèse pense que ce travail ne convient pas aux sœurs. Néanmoins, après de longues réflexions, elle envoie cinq sœurs dans cette usine. Avec le temps, il s'avère que les craintes de Mère Marie-Thérèse étaient fondées. Les sœurs ne sont pas assez aptes à ce travail et leur courage indomptable ne peut éviter le désastre. Le père Théodose s'épuise sur les routes d'Europe à chercher du secours. Sa santé n'y résiste pas. Le 15 février 1865, il rend son âme à Dieu. C'est une heure tragique pour Mère Marie-Thérèse. Elle se fortifie par la prière et la confiance en Dieu. Puis, avec une étonnante maîtrise d'elle-même, fait établir le bilan exact des créances qui s'avère excessivement lourd. Le 15 septembre, après des mois d'intimes souffrances morales, elle prend la décision, par fidélité au père fondateur et pour éviter aux nombreux créanciers de subir des conséquences des dettes non payées, d'assurer l'héritage négatif du père. Jusqu'en 1870, aidée par un comité de secours très actif, la mère consume ses forces à satisfaire les créanciers avec un calme qui semble inexplicable. Dans toute la congrégation, les sœurs acceptent généreusement de faire des efforts héroïques. « Le bon Dieu, leur dit-elle, nous aidera si nous restons unis entre nous et si nous n'avons d'autre but que sa gloire et le bien des hommes. Mais nous devons également beaucoup travailler. » Enfin. L'inlassable patience et la confiance invincible de la mère viennent à bout des dettes et la congrégation libérée de ce poids peut prendre un essor considérable. L'amortissement des dettes à peine réalisé, une autre croix vient éprouver la supérieure. Un neveu du père Théodose, aveuglé par l'ambition et la cupidité, fait valoir de prétendus droits sur l'héritage de son oncle. Le père Théodose avait accordé à ce neveu qui lui rendait de précieux services plus de confiance qu'il n'en méritait. Il s'ensuit un coûteux procès, long de trois ans, dont mère Marie-Thérèse souffre cruellement. À la fin de 1872, l'affaire est réglée, par un jugement favorable aux sœurs. Toutefois, eu égard au service rendu au père Théodose, la mère fait don d'une somme convenable au neveu du père. Les épreuves se succèdent. En août 1872, pour remplacer le successeur du père Théodose, qui vient de mourir, un nouveau supérieur, le père Paul, Capucin, est nommé à Ingambol. Mais bientôt, ce père conçoit le projet de transformer la congrégation pour la rendre plus contemplative et cherche à gagner à ses vues l'évêque, ses propres supérieurs Capucins, les sœurs et les novices. Il visite plusieurs maisons des sœurs et jette partout le trouble dans les âmes. La mère générale, souvent en voyage, ne se rend compte que peu à peu de la situation. Avec beaucoup d'égards, elle affirme au père son désaccord au sujet des mesures qu'il prend. Celui-ci s'entêtant dans ses vues. Mère Marie-Thérèse adresse à son évêque une lettre de renonciation à sa charge de supérieur. Le prélat accepte la démission. « Pensons à notre sauveur et aux innombrables offenses qu'il reçoit chaque jour », écrit la mère à l'une de ses filles. « On ne me traite pas mieux, comme vous devez le savoir. Peu importe. On ne peut contenter tout le monde. Pour vous, que Dieu soit content de nous. » Cependant, des pétitions émanant non seulement des religieuses, mais de prêtres et de très nombreuses personnalités importantes sont adressées à l'évêque, réclamant le maintien de la mère. En juillet 1873, un conseiller ecclésiastique est nommé pour examiner l'affaire. Son rapport se conclut ainsi. L'idée du père Paul est irréalisable au point de vue canonique et au point de vue pratique plutôt pernicieuse. Éclairé, l'évêque rétablit mère Marie-Thérèse dans ses fonctions de supérieure générale et le père Paul est muté. En 1880, une nouvelle épreuve du même genre atteint la mère. Un jeune aumônier a été nommé à la maison mère d'Ingenbol. Ne connaissant la vie religieuse que par les livres, il accuse la mère de violer les constitutions. Cette accusation malveillante la blesse au plus profond de son âme. Pourtant, elle garde le silence et ne parle ouvertement de cette pénible affaire qu'avec son assistance. Je suis tourmentée, il m'est pénible de rentrer à la maison mère, lui écrit-elle. Dieu veuille tout faire, servir à notre bien. L'essentiel est que nous soyons unis et que nous nous aimions, qu'ensemble nous portions la croix et la souffrance. En janvier 1884, pour se conformer au désir formel de l'évêque, elle présente par écrit sa justification et obtient gain de cause. Dans la suite, L'aumônier reconnaîtra ses torts et deviendra un prêtre indulgent et bienveillant. Toute sa vie, la mère a dû supporter des ennuis de santé, rhumatisme aigu, varices, maladie de foie. Dans le courant de 1887, un médecin constate une tumeur cancéreuse à l'estomac. Le 1er mai 1888, elle reçoit les derniers sacrements. Ces derniers jours sont particulièrement douloureux. Le 16 juin au soir, elle entre en agonie, puis exhale paisiblement le dernier soupir, après avoir murmuré « Ciel Ciel !» La Congrégation des Sœurs de Charité de la Sainte-Croix comptait à la mort de sa fondatrice, 1658 religieuses travaillant dans plusieurs pays et réparties dans 434 établissements. École, orphelinat, crèche, garderie d'enfants, institut pour surmuets, pour aveugles, pension pour apprentis et étudiants, maison d'accueil pour jeunes filles, hôpitaux, infirmières à domicile, maison d'aliénés, asile pour personnes âgées. « Marie-Thérèse demeure pour nous un exemple », disait le pape Jean-Paul II lors de la béatification de la mère. Sa force intérieure lui vient de sa vie spirituelle. Elle passe de nombreuses heures devant le Saint-Sacrement. Consacrons du temps à adorer le Très-Saint-Sacrement et laissons-nous embraser par ce feu que Jésus est venu allumer sur la terre pour attirer tous les hommes au royaume du ciel. Lors de la béatification de cette religieuse suisse, le 29 octobre 1995, le pape Jean-Paul II remarquait Bienheureuse Marie-Thérèse, regarde notre vie intérieure, regarde chaque jour les nécessités de notre monde. Et avec le conseil du Père Théodose qui a suivi Sœur Marie-Thérèse, écoutons-le. Ce conseil est précieux, n'est-il pas égal pour qui se fait le bien dans l'Église, pour vie qu'il se fasse Remercions. Remerciez bien Dieu. Aujourd'hui, qu'attendre d'autre Marie-Thérèse, prie pour nous. À bientôt.